0: 各位投资朋友，大家好。今天呢，我们继续我们之前的那个美元和世界金融危机这个话题。这次呢是第五期，我们来讲这个美国的次贷危机。自从1929年大萧条以后呢，美国政府呢就对这个金融机构、金融行业进行强的监管。所以呢，在这之后的四十多年里，没有发生过严重的金融危机。但是到了1970年代以后呢，金融机构开始看到了很多可以赚钱的机会。但是呢，由于政府种种方面的限制，使得他们赚不到这个钱，所以金融行业的从业者开始游说政府，让政府来放开这个监管。美国政府对于金融监管的放松呢，始于里根总统时期。当时里根总统宣布，就是说银行可以把储户的这些储蓄的钱用于投资。自此之后呢，就是华尔街在世界范围内的崛起，政府对于金融机构的监管呢也越来越弱。因此，到了两千年初的时候呢，就是美国的金融体系其实已经发展的非常完善、系统化、分工明确。这里边的机构呢，主要有这几类。第一类呢，就是这个投资银行，还有商业银行，还有证券保险公司以及这个证券评级机构。简单来讲呢，就是投资银行它更像于我们中国所说的这个证券公司，它负责公司的这些股票的发行、证券的发行等等。这里边比较出名的有高盛、摩根士丹利、雷曼兄弟、美林以及贝尔斯登。大的商业银行呢，有花旗集团和这个 J P Morgan 这两家。美国的商业银行呢，更像我们平时所说的普通意义上的银行，它一端呢是吸收这个储户的这些存款，另一端呢是把钱放贷出去赚取利差。除此之外呢，就是金融体系里面还有保险公司以及评级机构。保险公司呢，包括了这次在金融危机中被美国政府接管的 A I G， 也就是美美国国际集团。评级机构呢，我们大家都比较熟知的，像这个穆迪，还有标准普尔。以及汇玉国际这些金融机构呢，处于不同的这个证券实物链的不同的链上，赚走各自的利益。同时呢，他们又相互配合，共同创造了这次的金融危机。讲到这个背景以后呢，我们下面我们就开始正式的讲金融危机是如何产生以及如何爆发的，以及它对于我们投资者是有什么样的启示。这里从二零零一年说起。二零零一年呢，就是小布什是正式的上台执政。但是呢，对于中国人来讲，有两件事情非常重要。第一件事情呢，就是说美国发生了九幺幺事件，飞机呢撞向了。纽约世贸中心以及五角大楼，我们要知道，美国是世界的金融中心，而纽约是美国的金融中心，世贸中心呢又是这个华尔街的一个代表。所以这次轰炸呢，就是让世界的资本觉得美国不再是一个安全的地方，很多资本呢都纷纷逃出了美国。但是为了证明说美国依旧是世界上最强的国家，以及这里投资是安全的，所以美国呢针对阿富汗和伊拉克发动了战争。第二件事情呢，就是说，在这个01年的12月，中国呢加入了 WTO， 美国把精力呢都投入到这个中东战争上，所以呢，中国获得了十多年的一个稳定繁荣的发展
1: 。为了打仗呢，就需要
0: 资金的支持，所以政府呢就不得不去发债。另外， 2001年呢，实际上是互联网泡沫就是接近尾声的这一年。如果说只发债，国内的经济发展不起来，那这个问题可能会更大。所以呢，当时这个布什呢就做了一个决定，说要让每一个美国家庭都要住上漂亮的房子。不要再住在那些烂破烂的房子里面，也就是说，美国开始扶植这个房地产的发展。全世界不管哪个国家的民众、普通老百姓，他们其实都有对于住更大的房子、更漂亮、更舒适的房子的这个需求。所以呢，房子对于老百姓来说是一个刚需。也许从人类就是血居那一时代开始，就人类对于这个小的这个房子呢、屋子有一个稳定感的所在寄托。在中国呢，可能加上了更多的一些文化和这个民族特色在里面。发展房地产呢，其实是每一个国家经济发展里边必须要经历的一步。这里边呢，其实不涉及到的一些道德和法律上的谴责。但是呢，在美国一开始的时候，老百姓通过贷款买房，实际上是一种正常的行为。也就是说，美国的老百姓他不能全款买房，那他就根据法律相关的规定，对吧？根据他自己的这个收入水平，获得一个评级，就是贷款的一个能力的评级、偿贷能力的评级，然后呢，去银行贷款或者去其他借贷机构贷款，然后呢，去买房，按时的还这个房贷。这其实就是我们现在在国内看到的一个很普遍的现象，也就是说居民的杠杆率很高了，居民每一家家庭、每一个家庭他都用上了这个杠杆。如果说你是这个接待机构或者商业银行，把钱借给这些买房的人，这个生意在你眼里看来是不是一个好的生意？我觉得这个生意首先呢，它的风险比较低，如果你对这个购房者的信用评级这一关是把控比较好的话，这个生意其实是一个稳赚不赔的生意。但是呢，它的赚钱速度太慢了，因为还房贷的话可能要。这个十年、几十年，对吧？所以在这个时候，美国它这个金融体系的这些先进的一些东西就开始进来，加入到这场游戏里面来。我们来举个例子，比如有一个家庭哎，他贷款一百万美元买了一套房子，然后呢，规定是二十年以后还回去，还成假设是还款总额是加上这个成本，一共是一百八十万。这个借贷机构一想说，最终呢，其实我能拿到的钱也就一百八十万。我现在呢，我想快点的拿到这个钱怎么办？所以呢，他就找来了个投资银行。然后说，我这儿呢有一个类似于180万的一个借贷，我现在以160万或者170万的这个价格给你，你到底要不要？投资银行一想，这个生意可以，前提条件是什么呢？就是我接过来以后呢，我要把这个资产转移给其他的投资者。这个其实有点于类似我们国内的这个不良资产包的这转移，就催收行业里面，比如说 A 公司欠我公司100万，我现在呢想快速的把这个钱拿过来，所以呢我把这个资产包转移给另外一个公司。比如他欠款一百万，我把我以六十万的这个价格卖给你，你最终要回来以后，那些钱你能要多少？减去六十万就是你赚的。当然，在这个比喻里边，一个不同的点是什么呢？就国内我刚才讲的其实是不良资产，但是呢，这个美国的这个贷款、房屋贷款，其实它很大程度上、大部分来说都是良性的这个贷款。所以刚才我们讲的这个借贷关系链里边，就出现了说有借贷者，也就是买房的人，然后呢有这个出借的机构，还有投资银行，还有一个投资者。最后一环，这个投资者其实就是普通的老百姓，他想买一些理财产品来投资来赚钱。这样一个把借贷证券化、资本化，这样一个方式呢，其实就是美国的刚才我讲的这些先进的金融体系的理念、自由空间，他在这里边创造出来的。每一个人呢，或每一个机构在里边呢，其实他都很开心。想想这个出借机构，他把钱借完以后呢，他就可以快速的、短时间内的把钱收回来，虽然他赚的比较少，比以往那个方式更少。这个投资银行呢，他也不傻，他在里边呢，就是我把这东西包装一下，然后呢，我卖给这些投资者。广大投资者一看，就是最终买了这个产品以后呢，有收益，那也很开心。所以出借机构呢，希望更多的人来买房来贷款，而这个投资银行呢，也希望更多的人去贷款买房。所以这里边就会出现一个病态的一个问题：全美国其实有能力去买房或者说置换房屋的就那么多人，他们这些人呢，早晚这些需求都会释放。如果这些人都已经贷了款了，怎么办？那就只剩下了说那些以前就是信用评级不够不能贷款的，或者收入太低的这些人，甚至没有收入这些人，在一个正常的经济体系里边，其实这些人呢贷款，他的这个杠杆率是非常低的，甚至他贷不到款。但是在刚才我讲的这个病态的体系里面呢，就是这些人可以很轻松的去贷到款，甚至有一些人就是夸张说，这美国当时只要你随便写一个名儿，哪怕是狗的名字，这个经纪人都可以给你贷到款，就是这么夸张。这背后就是除了我刚才讲的，就是说大家把这个风险都转移给另一方了，对吧？层层转移，还有一个最重要的原因就是，房价当时是一直在往上涨。也就是说，如果有一天这个人，比方说低收入的这个人，他还不起房贷了，他的房子还在，对吧？那我可以以一个高的价格把这个房子卖出去，所以我也不会亏损。大家基于这两个判断，所以把这个游戏就击鼓传花玩的越来越大，越来越大。为了使这个游戏就是看上去风险更低或者更安全呢，所以呢，就是投资银行又找来了这个评级机构，刚才我讲的这个穆迪或者是标准普尔，然后让他们呢针对自己。这个所包装的这个这个产品，理财型的产品去做一个评级。同时呢，投资银行自身呢也把这些债券呢，就是债债务呢，按照不同的地区、不同的风险等级呢进行了打包组合，也就是我们很多人所说的那个 CDO 担保债务凭证。评级机构在里边其实就是拿来钱，然后呢给一个评级完事儿。因此呢，他不承担任何的风险，也不会去担什么责任，所以拿钱给一个这个三 A 的评级。除了这些呢还不够，保险公司呢也参与进来。比如说，你是一个个人投资者，你买了这个 CDO 这个产品呢，你有可能会面临说这个亏损，因为有的这个房屋呢，它确实不会还贷，停止了供贷了，停止供贷，那这个风险怎么办？你可以买我保险公司的一个保险产品，只要你买了，如果你发生了这种断贷的行为，那我可以赔偿你，也就是说，让你购买这个 CDO 理财产品的这些人呢，也能够把风险转移出去。所以这个游戏最终就大家通过层层论证，然后逻辑上的分析，就发现这是一个稳赚不赔的游戏。唯一要做呢，就是把这个量放大，质量其实根本不 care。泡沫别管多漂亮、多美丽，总有一天它会炸掉的。到了零七年的时候呢，其实有很多刚才我讲的那些偿贷能力比较弱的人，他们如果面临着失业或者收入的下降，还不上房贷了怎么办？这些人呢，其实就是刺激贷款人群，也就是这次危机的一个另一名称叫，叫次次贷危机。这些人还不上贷以后呢，他会就是把房子交给这些银行，而银行呢拿到这个房子以后呢，就会把它拍卖掉。美国房贷实行的是无追索权贷款，就是你把这个房子，如果你不想还贷款了，你把房子还回来，咱们就两清了。然后呢，这个银行再把这些房子拍卖出去。但是呢，由于一时间这个停贷的这些人呢数量增加，所以很多房子都在出售。当很多房子都在出售的时候，造成了房子价格的下阶下跌。所以呢，就是刚才我们讲的这个游戏里面支撑的第二条这个支柱破坏掉了，所以呢就造成了很大的恐慌。出借机构呢有很多钱收不回来，而这个投资银行呢有很多证券化的这些产品卖不出去，他们的价值呢还在不断缩水。由于初期那个游戏大家判断的说基于第一条这个东西是安全无风险的，所以呢无论是出借机构还是投资银行，他们都使用了非常高的杠杆率，最高呢是达到了33比133倍的这个杠杆率。就说你的这个资产缩水达到百分之三以后，你自己所持有的原来的这些资产就归为零了。因此呢，这个雷曼兄弟这家公司呢就宣布破产，政府呢就是没有接管它。这个事儿呢就造成了更大的恐慌，所有处在这个刚才我讲这个食物链里边这些企业都感到危机的来临。当初给这些投资者做担保的这个 AIG AIG 这家保险公司，它也面临巨额的赔偿，因此呢，它也申请破产，但是最终呢就是被美国政府呢救济了。从而呢，就是引发了金融危机。金融危机造成了很多人失业，很多人失业以后就没有去贷款的偿还能力，所以呢，成为了无家可归的人。有很多人呢，就在大街上搭起了帐篷。这就是房地产这个泡沫在美国，在美国金融体系的这个加速下，不断的变大变大，最终爆掉了这样一个过程。但是在这个过程中呢，其实有很多人他的财富得到了快速的积累，其中呢，就包括了我刚才讲的这些。投资银行、出借机构、保险公司、评级机构这里边的核心的主管人员以及里边的一些从业者，这次经济危机之后呢，有人提议说要对美国的金融机构加强监管，于是呢，奥巴马上台，上台时期他宣讲的一个重点呢，就是说加强对美国金融的这个监管以及改革。但是当他坐稳了以后，当选了以后，其实那个改革呢，也是雷声大雨点小。为什么改革不动？就是因为其实美国政府已经成为了华尔街这些资本统治下的一个政府，而当时参与设计、主导，并且从中获利的这些核心的人呢，他并没有因为造成这样一场危机而得到任何的法律上的惩罚。这场危机呢，只不过是说他们一种制造财富方式的终结而已。也就是说，导致这场危机发生的那些体制和人物呢，他们都存在于。活跃于当今的华尔街，所以这也就预示着下一场危机到来的可能性。回看历史上每一次金融危机，其实深受其害最苦的就是底层的劳动人民，因为这些人呢本身资产就很少，任何的经济上的波动都有可能让他的资产归为零。而那些就是头部的百分之一的这些富有的人呢，他们其实面对任何一次经济危机的能力呢更强，而且经济危机对他们的影响更小。甚至呢有时候我们可以这样理解，就是金融危机实质上。是这些顶部的百分之一的那些人把财富集中到自己手里面以后，必然会出现的一个结果。金融危机呢，听上去、看上去好像离我们普通老百姓呢很远，但是每一个金融危机泡沫从无到有，从有到大，从大到更大，从更大到破灭，这个过程都需要普通民众的参与见证，它才能够完成。所以呢，我们每一个人在做自己的投资决策，无论你是买房。还是说股票的时候，我们都应该谨慎。好，今天呢，关于美国08年金融危机呢，我们就分享到这里。后续呢，我有时间会把2020年中国经济、美国经济遇到的一些问题，以及会不会发生金融危机这些呢，再录一期节目。上次呢，可能是说的一些直白，有点直白，然后呢那个节目没有审核通过。好嘞，感谢大家的这个收听与陪伴，让我们一起学习，成为更好的投资者。